0: Hacer una pregunta. ¿Quién quiere crecer? Uno, dos. Ah, bueno, ya la hicimos. Entonces, sí, vamos a entrar en materia. Aunque ya habíamos entrado ya hace ratito. Hoy vamos a ver la lección número 5. Hoy vamos a hablar de la fe en acción. La clase pasada hablamos de la fe contra la esperanza, la diferencia que hay entre lo que significa la fe. Y la esperanza, como mucha gente lo confunde, que es lo mismo. Eh, por ejemplo, ¿cuántos saben que Cristo un día va a venir por nosotros y va a regresar por nosotros? Esa es esperanza. Usted tiene la esperanza gloriosa de que un día va a estar con el Señor. Pero, eh, si decimos, un día el Señor te va a sanar, ¿es esperanza o es fe? Esperanza. Es Esperanza. La fe, cuando la necesita usted? ¿Cuándo necesita la sanidad? Hoy, hoy. Pues ahora, ¿verdad? Vamos, tenemos que aprender a diferenciar cuándo es fe y cuándo es esperanza. Eh, si quiere aprender más de esto, pues vaya a las redes sociales. Ahí está nuestro podcast, ahí, va, ahí puede ir aprendiendo más. Y vamos a ver la fe en acción en los dos, en los dos testamentos de la que tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestras referencias bíblicas van a estar en Josué, capítulo 6, versículo del 2 al 5, y luego el versículo 16, y luego el 20. Y luego en Lucas 5, 18 al 20, luego el 24 y el 25. Ahorita los vamos a ver los dos. Bien, si ya lo anotó, qué bueno. La verdad central es, grandes milagros son realizados por aquellos que actúan en la palabra de Dios. Grandes milagros son realizados por aquellos que actúan en la palabra de Dios. Y este es el fundamento de todo, hermano. Y ahorita le voy a dar le voy a dar un, un buen tip que le va a ayudar mucho en su crecimiento, en su avance, en todo lo que haga. Vamos a ver la fe en acción en el Antiguo Testamento. Josué 6, 2 al 5. Y luego del versículo 16 y luego el versículo 20. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. <ríe> Vamos a ver, Josué. Está antes de jueces. 6, del, eh, 2, Josué 6, del 2 al 5. Muy bien, ¿ya llegaron? ¿Por qué le pedí que lo buscara? Mire, yo aquí se lo tengo. Pero, ¿por qué pedí que lo buscara? Porque tenemos que ser diestros en la palabra. ¿Se acuerda de la espada? Sí. Sí, oiga, imagínese, ¿va a jugar béisbol sin guante? No. No, va a decir, no, aquí tengo yo el, el app, el, 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 aquí tengo el guante del app, pues, ¿vas a cachar la pelota con el app? Pues, no, ¿verdad? Imagínense ir a, no sé, a qué ah, jugar fútbol sin pelota. Pues como que no, ¿verdad? Ni modo que se la presten. Así, si venimos a los estudios, pues, ¿qué es lo que tenemos que traer? La Biblia. Ok, vamos a ver. Mas, el Señor más Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante, ¿cuántos días? Seis, Seis, días. Seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas. Oiga, fue, esta fue la guerra del siete, ¿no? <risa> todos siete, siete, siete. <risa> daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Cuántas bocinas serán? Siete. Otra vez siete. siete. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, Subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. adelante. Y cuando los sacerdotes tocaron uh, la séptima vez, perdón, el 16. ya estamos en el 16. Josué dijo al pueblo, gritad porque el Señor Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, el pueblo se quedó parado y sin hacer nada. No. ¿Eso hizo? No. No. ¿Qué hicieron? El pues, gritaron, el gritaron. El pueblo, gritó. el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno como el Señor exactamente les había derecho, dicho. Derecho hacia adelante. Miren, si, si algún título, otro título le podemos poner a este estudio es Derecho hacia adelante. <risa> ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo vas? Derecho y hacia adelante. Subrayenlo ahí en su Biblia, para que no se les olvide. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos va a ir siempre? Derecho y hacia adelante. <ríe> derecho y hacia adelante. Ah, ¿cómo te ha ido en la vida desde que conociste al Señor Jesús? Derecho y hacia adelante. <ríe> uh, aleluya, qué bueno. ¿Y qué hicieron después de que cada uno entró derecho y hacia adelante? La, la tomaron. Mmm. Dios, aquí está, mire, Dios les dio instrucciones específicas de cómo ir a tomar posesión de la tierra que Él ya les había dado. Pero ellos tenían que creer esa palabra y actuar en ella. Su actuación en la palabra fue su fe en acción. ¿Por qué es importante meditar en esto? Mire, la vida cristiana y la vida de fe del cristiano Está basado en este principio. Nuestro único trabajo. Nuestro único trabajo. Escúcheme esto que le voy a decir con mucha atención. Nuestro único trabajo. Es estar siempre alertas. Y expectantes a que Dios nos diga algo. Ese es nuestro objetivo. Cuando abramos la Biblia. La vamos a leer con esa intención. Puede ser que ahorita Dios me hable. Este es el momento. Expectante. Atención. Mientras vamos manejando, aunque podemos hacer mil cosas, llamar por teléfono. Pero dentro de usted, usted está expectante de que Dios le va a decir algo. Ese es nuestro único trabajo, que cuando medite, eh, leemos la palabra, estar pensando en aquello que leímos y esperando una instrucción específica de Dios. Ahí está la clave. Si usted camina y su fe, usted la desarrolla en, en, en esta atmósfera, nada se le va a hacer imposible, porque en algún momento Dios le va a dar una instrucción. Como ahorita que yo le estoy platicando esto, del Rey Salomón, la espada y todo eso. Eso fue una conversación que yo tuve con una hermana hoy en la mañana. Eh, no, ayer, perdón, ayer en la mañana estábamos platicando y ella me estaba hablando de situaciones que ha vivido en su vida, cosas que a veces pasan en las iglesias. Y le digo, bueno, le digo, eh, hay que pedir siempre sabiduría al Señor por nuestro pastor. Digo, el pastor de esta iglesia, los pastores, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a orar para que el Señor nos dé sabiduría, cómo manejar situaciones, porque... Eh, eh, tenemos, Trabajamos con gente, hay gente que tiene problemas, situaciones, familia, finanzas, tantas cosas Y necesitamos sabiduría Y cuando yo le estaba diciendo eso, el Señor me recordó esta escritura Y en ese momento hermano, sentí como, eh, 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 bueno, decimos nosotros mariposas en el estómago Pero yo, yo le digo, sentí el aleteo de la paloma en mi, en mi estómago el Señor me empezó aquí a moverme oh, y sentí una, una satisfacción y una felicidad tan grande dentro de mí de que Dios me estuviera hablando y me estuviera dando una instrucción para darme decisiones efectivas y para tomar decisiones efectivas y para darme las bendiciones que él me ha prometido. Ah, yo quería gritar ahí. Y cuando yo le digo a la hermana, ella se me queda viendo y se le empiezan a enrojecer los ojos y me dice, Pastor, I never thought about that. Dice, nunca había pensado de, de, de esa ilustración así. Le dije, no, ni yo tampoco. Y fue un gozo de, de los dos. Mire, le voy a explicar esto. No hay mayor satisfacción en mi vida que poderme sentar. Y yo creo que es una de las claves de que nuestra vida matrimonial, de eh, mi esposa y mía, eh, tenemos una relación tan linda, tan fuerte. Porque no hay nada más maravilloso que pueda pasar en tu vida que tú te puedas sentar con una persona y que hables el mismo lenguaje espiritual. Que hables fe que hables escritura, que hables situaciones. A veces yo llego a la casa y ayer precisamente mi esposa eh, llegué y me dice, fíjate que hoy en la mañana estuve viendo el, eh, 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 un programa y luego estaba leyendo y el Señor me dijo esto y esto. Eso me edifica, tanto me... Porque en, en lugar de, de estar hablando de que no tenemos esto y no tenemos aquello y nos falta esto y nos falta aquello, porque siempre va a faltar o, no hay, o siempre va a haber algo que falta o que no hay, ¿verdad? Pero cuando nos edificamos de esa manera... Empezamos a crecer en esa manera, empezamos a hablar un lenguaje, vamos haciéndolo un estilo de vida y nuestros oídos espirituales se empiezan a ejercitar y a afinarse a escuchar a Dios. Entonces la primera cosa que siempre tenemos que estar atentos es escuchar a Dios. Si leemos la palabra, estamos, lo que estamos realmente haciendo, estamos dándole a Dios una oportunidad de hablarnos. ¿Alguien me cachó esto? Cuando usted lee la Biblia, el más beneficiado somos nosotros. Porque le estamos dando una oportunidad, porque es el vehículo que Dios usa para darnos una instrucción, una idea. Le estamos dando una oportunidad. Bueno, la clave número uno, la primera, es estar atentos a escuchar a vo la voz de Dios. En el libro de Santiago, en el libro de Hebreos, siempre habla la Escritura sobre eso. Dice, más el que escucha atentamente, en la perfecta ley, Dice, en la de la libertad. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, le va a ir bien siempre. Entonces, la primera cosa es estar atentos. Poner atención a lo que Dios nos esté diciendo. Y ya sabemos, nosotros ya aprendimos desde la lección número uno, que la manera más segura de que Dios habla es a través de su palabra. Si no escuchamos a Dios, el problema no está en Él. El problema está en nosotros. Yo me tengo que ajustar. Primero es estar atentos. ¿Qué fue lo que les pasó aquí? Ellos lograron escuchar a Dios la instrucción. Van a hacer esto, van a hacer esto. Pero antes de que les diera la instrucción, les dijo, ya les entregué la ciudad. Todavía no estaban adentro. Todavía ni la habitaban. Todavía no se caían los muros. Y Dios les dijo, yo se las he entregado hoy. A todos los habitantes que están allá adentro, son suyos. Todo lo que está allá después de aquel lado, de aquel muro, les pertenece. Pero no tenían posesión física. Y después el Señor les dijo, van a hacer esto, seis vueltas, siete, el día siete, siete vueltas, siete trompetas, prolongadamente. Van a hacer esto y van a ser los varones de guerra. Ve cómo Dios les fue dando instrucciones. La idea es de, si ya empezamos a escuchar a Dios, siga escuchándolo. Hay más. Dios no ha parado. Nosotros lo paramos. Podemos callar su voz. La mejor manera de callar la voz de Dios en nosotros es el momento en que empezamos a dudar. ¿Se acuerda de Pedro en el lago. El Señor le dijo, ven. Era la instrucción, ven, vas a caminar conmigo. Y empezó a caminar. Y cuando empezó a ver las circunstancias, empezó a hundirse. El problema fue de Dios, ¿no? ¿no? El problema era de Él. Entonces, yo me voy a ajustar. Entonces, primer paso es estar atentos. Y segundo, es obedecer al pie de la letra cada cosa que nos diga. Y ser así prontos para obedecerla. Si en ese momento Dios te dice, eh, eh, brinca, brinca. Si en ese momento, entre más rápido seamos para responder a lo que Dios nos dice que hagamos, ahí es donde está el secreto. Esa es una fe puesta en acción. Entonces, el error de muchos cristianos es que se han quedado en solamente la primera. Muchos, eh, muchos cristianos saben lo que tienen que hacer. Ya le agarraron la onda. Algunos a veces hasta sombrerazos y atrancazos ¿verdad? se dan cuenta de que no fuiste llamado a eso. Dios te está llamando a esto. Ya agarraron la onda. El problema es que no han dado el siguiente paso. Aquí la idea es de, o realmente la, la situación, es de que no es de mí. No me pertenece a mí decirte qué es lo que tienes que hacer. Es un trabajo que cada uno de ustedes debe hacer. No, ese no es mi trabajo. Mi, mi trabajo, mire, ¿qué estoy haciendo ahorita, hermano? Yo nada más le estoy guiando donde está la palabra, le, le estoy dando la instrucción. Pero ¿verdad que no le estoy solucionando su, su vida? Porque ese no es mi trabajo. Yo no tengo la solución a, a, a sus problemas. Sé dónde está la solución. Sé do, quién la tiene. O sea, nada más lo estoy guiando ahí, como yo soy responsable para hacer lo mismo. Imagínense, yo diciéndole todo esto y no hacerlo, pues como que no tiene chiste, ¿verdad? Yo le estoy diciendo a usted, pero también estoy aprendiendo junto con usted. Sé que tengo que moverme. Hay muchas promesas que Dios me ha dado, pero todavía no, no son una realidad. Tengo que caminar en esa realidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. ¿Ok? ¿Quién está creciendo y aprendiendo? Amén. Bueno, diga, derecho y hacia adelante, pastor. Amén. Oye, ¿qué te enseñaron en esa iglesia hoy? Que desde hoy en adelante voy a ir derecho y hacia adelante. Uh, no chueco, no más chueco. ay se me hace que, mi amor, anota eso, por favor, porque ya lo notaste. A veces mi esposa me tiene que recordar algunas cosas que el Señor me dice. Que hay que, hay que predicar sobre eso. Derecho y hacia adelante. Uh, aleluya. Y eso lo dijo Dios y lo cumplió con el pueblo cuando le creyó y obedecieron. Dice que Dios les dijo, van a caminar derechos y hacia adelante. Y luego pasó todo el proceso, obedecieron. Y así como Dios les dijo, dice, y entraron derechos y hacia adelante. ¡Uh! ¡Aleluya! Se me hace que hasta una ofrenda me voy a mandar yo mismo, hermano. De, tan, de tanto que me gustó esta revelación. Ok, vamos a ver ahora la fe en acción, pero en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes quieren ver la fe en acción en el Nuevo Testamento? Muy bien. Lucas 5, 18 al 20, y luego el versículo 24 y 25. Lucas 5, 18 al 20, 24 al 25 después. Muy bien, ya estamos ahí. Ese sí está fácil, hermano. De modo que no llegue pronto. Lucas 5, 18 al 20. Si no, ahí está, mire. Lucas Ahora sí nos ganaste, hermano. Ahora sí se adelantó más. Ok, si ya llegaron, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Ah, ahora sí, a todos ya todos ya llegaron. Se me hace que le metieron el turbo, hermanos. Mi esposa, una vez compramos una camioneta que, que se empezó a fallar y la llevé al taller dijo, no, es que estas camionetas ya estaban apagadas y todo, no la debíamos. Y estas camionetas, dice, tienen un problema, dice que vinieron con un turbo. Y dice, son muy buenas porque aceleran mucho, pero que no se descomponga ese turbo. porque Y solo arreglar el turbo eran como 5 mil dólares, no costaba. Entonces, sobrenaturalmente el señor la compuso. Yo no sé qué pasó. Yo creo que cuando le pusieron una de esas computadoras, la hicieron funcionar otra vez. Ya después la vendimos y la metimos por otro auto. Ya después, mi esposa, desde ese día, cuando ve una camionetita, dice, ¡ay, qué bonito! Y dice, oye, ¿tendrá, ¿tendrá turbo? <risa> <risa> Siempre, me... oye, ¿y esa tendrá turbo, no? <risa> le tiene miedo. O so, para mi esposa, un turbo es, ¡Ah! Para nosotros, el turbo es, ¡vámonos rápido, ¿no? <risa> Así que, si ya llegó, ah, ya me dijo que había llegado. Dice, pastor, ya le dije que había llegado. <risa> ok, vamos a leer juntos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver al ver él la que... La la fe de... uh, ¿Se ve la fe o no se ve? Amén. Bueno, hermano, así como también se le ve a la gente la cara así de fuchi o de amargura o de preocupación, también la fe se mira. Amén. Mm, así que desde hoy en adelante tenemos una responsabilidad de mostrarle la fe a los demás. Amén. Que todos vean la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Que sea una fe contagiosa. ¿Cómo se diría? in, Como cuando es imposible que no te contagies. Inevitable, una fe inevitable. Ah, creo tanto en Él que mis ojos me dilatan, mi rostro me dilata. ¿Quién cree esto conmigo? Bueno, ¿sabe cómo nace eso? Por la palabra. Si tenemos la palabra dentro de nosotros, vamos a emanar esa fe. Vamos a saber afrontar las cosas con carácter. No. Nunca nos vamos a doblar ante nada. Vamos a ir derechos y, adelante, y hacia adelante. Y, adelante. Uh. Sí. <ríe> y luego dice, al ver la fe de ellos, le dijo. Fíjese cómo no, no, no les hubiera dicho nada si no hubiera visto la fe. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis. Vamos ya al otro versículo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya le dijo todo la, lo que tenía que hacer. Así al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el hecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Qué hizo? Glorificando a Dios. Imagínense el pachangón, hermano, que hizo en la casa de ese hombre. Yo no sé si ese hombre eh, tenía a lo mejor problemas en su casa, pero ya no regresó siendo el mismo. Ya regresó con una nueva fe. Así como regresó con una nueva sanidad, una nueva fuerza en sus piernas. Entonces... Uh, una de las mejores definiciones de la fe es, si crees, vas a actuar. Se lo voy a repetir. Una de las mejores definiciones de la fe es, si crees, vas a actuar. Ahí está. Si no creo, pues no voy a actuar. Pero si creo, voy a actuar. El, el apóstol Santiago lo dijo de esta manera. Muéstrame... Tu fe por tus obras. En otras palabras, si tienes fe, bueno, actúa en lo que crees. Demuéstramelo. ¿Tienes fe que el, que, que el Señor te puede ayudar a bajar de peso? Pues empieza a bajarle a la comida y Él te va a ayudar a lo que no podías hacer. Empieza a caminar en ello y otras cosas así. Nosotros, yo le decía en unas clases anteriores... Nosotros aprendimos mucho de este principio de la fe. Yo la, la, la fe la hemos usado para muchas cosas, pero no la habíamos usado tan seriamente para nuestras finanzas. La usábamos para otras cosas, pero no para las finanzas. Estábamos muy endeudados financieramente. Y estábamos orándole y, y, y estaba esperando el momento en que alguien tocara la puerta con un maletín lleno de dinero, ¿verdad? <risa> y... <risa> Me estoy acordando de una situación de un hermano que una vez dice que soñó, dice, soñé, pastor, que, que estaba agarrando billetes de a montón. Dice, billetes de a montón, dice, en el sueño. Dice que los agarraba y los metía a mi bolsa. Dice, y los agarraba y los metía a mi bolsa. Los agarraba y los metía a mi bolsa. Y dice, y cuando estaba dormido me acordé, dijo, ¡Ah! me acosté con truzas. <risa> dice, si me despierto, <risa> dice, si me despierto, dice, no traigo bolsas, traigo truzas. <risa> dice, y, y dije, bueno, a la de tres me voy a despertar. Dice que en el sueño contó una, dos y tres. Y abrió los ojos, dice que, que tenía sus manos agarradas en sus truzas a costa <risa> y no había nada de dinero. <risa> Ay, así mucha gente está esperando que le caiga del cielo, que alguien se lo ganarse la lotería. Pero nosotros sí, claro, nos dimos claro. cuenta, nosotros nos dimos cuenta que el problema que por la cual no se solucionaban nuestras finanzas era porque el dinero sí venía. Lo que pasa es que nosotros no lo administrábamos bien. Y el Señor un día me tuvo que hacer responsable a mí por algo que él no estaba haciendo. Y me di cuenta que yo podía actuar basado en lo que él ya me había dicho. Yo le conté a usted que el versículo que transformó mi vida para salir de las deudas fue, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos, o, 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 o nos deben. Ahí mi, mi mente fue transformada. Dije, Señor, tú puedes perdonar nuestras deudas. Y ahí le pedí perdón y desde ese día decidí no volver a cometer ese pecado. Amén. Y el Señor nos ayudó, nos ayudó. Y algo que nos iba a llevar más de siete, ocho años, en dos años salimos de, nuestras, de todas nuestras deudas. Y Dios perdonó nuestras deudas. Amén. Y desde ahí hemos dicho, no volvemos atrás. No, Señor. No, no, ya. ya, ya. El solo hecho de pensar lo que se siente, estar endeudado, Diga, ay, no, 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 no más. Pero nos llevó una decisión de fe. Es decir, creíamos algo, pues voy a actuar en eso. Voy a crear cambios, voy a tener que ajustar horarios, voy a tener que trabajar un poco más fuerte, voy a tener que ser más administrador, voy a tener que hacer ajustes, voy a tener que pedir perdón, no sé lo que tenga que hacer. Pero yo ya estoy creyendo que soy sano, que soy libre, que estoy completo. En todo lo que por lo que usted le esté creyendo, el Señor te dice así lo que tú crees, eso es lo que yo te estoy prometiendo. Pero ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Como las personas que pues, tienen un montón de problemas, enfermedades, y un montón de y, y la solución está en que tienen que perdonar a, a aquel tío, tía, abuelo, abuelo, esposo, esposa que un día los ofendió, o les hizo algo. Tan sencillo como es, Pero los tienen bien agarrados acá adentro. Pero quieren la sanidad. Y viene un pastor y oran por él. Y viene otro pastor y vuelve a orar. Y se le, se le va la enfermedad y regresa. Se le va la enfermedad y regresa. Y ahí está. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Cuando la solución estaba simplemente en perdonar. Es pues, si, si crees la palabra de Dios, actuarás como si fuera verdad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, ¿se acuerdan? De lo que no se ve. La fe es dar sustancia a las cosas por las que se esperan. Esta ilustración del hombre paralítico muestra que eh, ese hombre no, no solamente él tuvo fe, la tuvieron todos sus amigos. Quiere decir que la fe se contagia. Esto que estamos haciendo aquí nosotros está creando una fe contagiosa. Ya no soy ya yo, ni yo, y, y yo, ya nada más soy yo y mi esposa los que creemos, ahora ya somos más, que estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, imagínense, póngase a pensar en esto, póngase a pensar en esto. Estamos hablando de una fe en acción, una fe que sirve, una fe que ayuda, una fe que es obediente, una fe que ayuda a los demás, una fe que, no sé, lo que Dios nos diga que hagamos. Imagínense, ¿cuántos paralíticos no vamos a levantar, hermanos? ¿Se puede usted imaginar? Si con la fe mía y de mi esposa, a lo mejor levantemos uno. Imagínese con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Que, que creamos lo mismo. Que hagamos el mismo esfuerzo. Que nos movamos en aquellos que ya sabemos dónde está el sanador y dónde está la sanidad. ¿Qué cosas no lograremos hacer? ¿Hacia dónde no llegaremos con este tipo de fe? Entonces, la fe en acción. Es una fe que recibe la instrucción y se mueve en ella. Entonces usted ya aprendió el día de hoy que vamos a, a enfocarnos en dos cosas. Poner atención, ¿qué Dios me quiere decir? Y segundo, tan sencillo, moverme en lo que me está diciendo. Poner acción aquello en lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Amén? ¿Lo cree? Diga... Esto conmigo señor. señor Gracias por esta palabra, por esta palabra. Hoy, hoy yo, decido caminar yo decido caminar En una fe, en una en fe, fe que, actúa. que actúa Una fe que obedece Una fe que, una fe que, sigue, instrucciones. Una fe que sigue instrucciones Y una fe, que te una fe que te escucha Señor hoy tengo la fe de tu palabra Señor, hoy tengo la fe de tu palabra. señor mis oídos están abiertos Hoy te, puedo Hoy te puedo entender. Hoy te puedo escuchar. Diga conmigo esto. Habla Señor. Que tu siervo oye. Háblame Señor. Enséñame tus caminos. Muéstrame tus sendas. Y caminaré por ellas. Espíritu Santo. Ayúdame. A obedecer. La instrucción del Padre. Tú eres mi ayudador. Espíritu Santo Yo no puedo solo No tengo la fuerza solo Pero si tú me ayudas Yo lo puedo hacer Porque todo lo puedo En Cristo Que me da la fortaleza Y gracias Señor Por las cosas De las que tomo posesión Basado en mi fe y en lo que tú me has ordenado hacer gracias Señor por la conquista gracias Señor por la sanidad en el nombre de Jesús Amén ¿Quién lo cree? Uh, yo lo creo y más con usted denle un aplauso a mi Señor hermano